Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Защото е добре сърцето да се укрепва с благодат. Ние имаме ултар, от който нямат право да ядат онези, които служат в скинията. Защото вън от стана се изгарят телата на животните, чиято кръв Първосвещеникът внася в светилището като жертва за греховете. Затова Исус, за да освети народа, чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. И така, нека излизаме и ние към Него вън от стана, като понасяме позор за Него. Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещие. И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т.е. плод от устни, които изповядват Неговото име. Амин. И нека с хваление да изповядваме Божието име, като пееме песен 329, която ще бъде показана на екрана. Аз ще пее за Исуса. че преминавайки през тези страдания ти ни учиш как да се смиряваме. Ти ни учиш да видим по нов начин Божия тагнец предаден заради нас. Благодариме ти за тази Господна вечера. За това 
за тази тайна вечеря, но изпълнена с смисъл, едно ястие, което искаме всички ние да си нахраним тази вечер. Благодарим ти за това, че си ни довел да ти си поклониме и да, да ти пееме тези хваления. Учи ни как да се смиряваме и как да бъдем по-близо, как нашето сърце да бие заедно с Твоето. Благодарим ти за този четвъртък, който е велик наистина. Амин. В Христос аз знам. Една песен, която с богат текст и сравнително нова, затова не е в песнарките. Слово, което за нас се намира в Евангелието на Матей, 27 глава, 1 до 4 стихове и от 17 до 26. Евангелие от Матей, нека да се справим. Чуем Божието Слово. 27, 1 до 4 и 17 до 26. А на сутринта всички главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исус, за да го предадат на смърт. 
И като го вързаха, заведаха го и го предадаха на управителя Пилат. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкае се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшини и каза «Съгреших, че предадох невинна кръв». А те казаха «Нас какво ни засяга това? Ти му мисли». И така, като бяха събрани, Пилат им каза «Кого искате да ви пусна? Варава ли или Исус, наречен Христос?» понеже знаеше, че от завист го предаваха. При това, като седеше на Седийския престол, жена му изпрати до него да кажат «Не прави нищо на този праведник, защото днес много пострадах на сън поради него». А главните свещеници и старейшините убедиха народът да изпроси варава, а Исус да предаде на смърт. Управителят ги попита «Кого от двамата искате да ви пусна?» А те казаха «Варава». Пилат им каза Тогава какво да прави с Исус, наречен Христос? Те всички извикаха, нека бъде разпънат. А той каза, че какво зло е сторил, а те още по-силно закрещяха, разпани го. И така Пилат, като видя, че никак не помага, а напротив, че си повдига размирие, взе вода, умисе ръцете пред множеството и каза, аз съм невинен за кръвта на този, Праведник, вие му мислете. А целият народ отговори, кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Тогава им пусна варава, а Исус бичува и го предаде на разпятие. Господи, благодарим ти за думите на Твоето Слово, за всички подробности, които евангелските автори са записали, не са пропуснали за нас, за да напаснем този пъзел в тези последни дни и часове от земният живот и служение на нашия Господ Исус Христос. Благодарим Ти за новите истини, които ни откриваш, за припомненето на старите и за това как чрез Святия Дух можем да ги приложим в нашия живот. Знаеме колко е трудно, знаеме как плътта си противопоставя на Духа, но те молим да го направиш отново, днес и винаги в нашия живот. Да обръщаме поглед на най-важните неща, на това, което си ти. Център на всичко, начинател и завършител на нашата вяра. Благодарим и ти в Този вечерен част, че виждаме брата и сестри, които са, бяха преминавали през тежки изпитания. Благодарим и ти, сестра Наталия, която е между нас, за това, че ти си извършил делото на очистване и възстановяване, за това, че сигурно има свидетелства за твоята вярност. Молим те да благославяш за напред. Благодарим и ти за брат Чавдар, който също премина През различни интервенции молим те да ни даваш мъдрост и на нас, когато минаваме през трудни моменти и всички трудни моменти, които, за които ние а, така много се страхуваме, когато преминаваме, не могат да се сравнат с Твоите страдания, с Твоите мъки, когато беше оставен сам да понесеш греха на целия свят и нашия грех. Господи, молим те, Покланяме Ти се в този час, бъди между нас по особен начин и ни подготви да участваме на Твоята трапеза, да бъде слава на името Ти. Амин. Мисли на време. На този ден съвсем основателно, наречен Велики четвъртък, се случват две събития. Установяването на Господната трапеза и молитвата на Исус в Гециманската градина. Тази трапеза, още наречена Тайна вечеря, е постановена от нашия Господ да се празнува често и редовно през годината и ни го правим. 
но обикновено да го правим сутрин, а пък е вечеря. Ето, днес сме по-близо до а, оригиналното събитие по някакъв начин. И всеки път с участието си в тази трапеза ние откриваме нови неща за невероятната Божия любов към нас. И тук отново се връщаме към истинското действие. Но Исус не движи вече действието. Върху Него оказват натиск много други, както приятели, така и врагове. Дошло е времето Той да бъде предаден. Цялото му земно служение завършва с изпълнението на пророчеството, както агне водено на клане. Исаия 53,7. Той се предава в ръцете на човеците. Мария го помазва, Юда го предава, Петър се отрича, Синедриона го арестува, но той предава себе си на волята на отца. В текста, който аз прочетох, аз изблъскам с две двойни грешки, които правят две групи от хора. Главните свещеници Юда, другата двойка Пилат и народа. Юда хвърля сребърниците, а свещениците му казват Нас какво ни засяга? Ти му мисли. 27, Матей 27,4 Открих, че ти му мисли, или вие му мислите, се, предава, се, се а, използва още веднъж, веднъж в 24 стих. Духовните водачи на първо място трябва да имат грижа за всяка човешка душа. А те бяха обърнали тази функция, далеч от тази функция. Напротив, те използваха един объркан, непокаян човек като Юда за своите пъклени цели, само и само да ловят Спасителя. И когато това беше факт, Юда вече не им е нужен. Не им пука за него. Когато някой дойде при свещеника, още повече при главния свещеник, свещеника трябва да каже Добре, ти се изповядваш, ти си съгрешил, сега ще се помолим. Как да ти помогна? Няма такова нещо. Нас какво ни засяга? Ти му мисли. Виждате колко далеч бяха от тази си библейска функция свещениците по това време. Разбирайки, че е извършил грях, като е предал невинна кръв, от друга страна Юда предлага да върне обратно парите на религиозните власти, но тези, които допреди няколко часа бяха готови на всичко да спечелят Юда за сътрудник, сега изобщо отказват да се занимават с него. И това е една от наградите за предателите. Напълно отчаян, Юда хвърля сребърните монети в храма, там, където само свещениците могат да влизат. Излиза навън и се самоубива. Една скоба. Ви, вероятно, сте чели Дяне на апостолите, първа глава и там в 18 стих. Ние разбираме нещо повече, което се е случило. И това го казва Лука. Най-вероятно, след като се обесил на дърво, въжето се е изкъсало или клонът се е щупил и че тялото му е било хвърлено в една пропаст, където коремът му се е пръснал и всичките вътрешни, вътрешности се е изтекли навън. Ужасна смърт. Юда чувства огрезение, но това не е истинско покаяние, което води до спасение. Вчера тези от вас, които а, бяхме тук, имахме възможност да чуем доста повече за Юда. Изразът ти му мисли всъщност ни подсказва какво означава покаяние. Той е промяна на ума. Да, и на сърцето, но изразът означава промяна на ума. Промяна на начина на мислене. Обръщане в противоположна посока на всеки аспект, на всяка сфера на човешката личност. Ти му мисли е повече от това ти се оправил тук нататък. Нас не ни занимавай. Ти му мисли означава покай се. Означава скръп за греха, означава пълно смирение, умиране за аза, викане към Бога за милост и разчитане на Христовата жертва. 
Юда не трябваше да се засяга от едно такова несправедливо отношение на свещениците към него. А да се хване за това ти му мисли и наистина да помисли, т.е. да потърси прошка, както направи часове по-късно апостол Петър. И апостол Павел в 2 Коринтини 7 глава 9-10 стихове обяснява съвсем ясно какво трябваше Юда да направи. Той пише, сега се радвам не заради наскърбяването ви, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Това се случи с Юда. Неговата скръп беше светска и му доведе смърт. Юда трябваше да мисли по-рано, на време. Скъпи приятели, брати и сестри, трябва да мислим на време по въпросите на живота и смъртта, по въпроса на, за това, кой е този, който е пътят, истината и живота. И всеки трябва да вземе на време решение за Исус, веднага, щом чуе, осъзнае и да разбере евангелското послание, той трябва да вземе решение. В противен случай винаги е късно. В крайна сметка всеки от нас трябва да живее един живот на покаяние всеки ден. Нали така? След първоначалното това дълбоко живото променещо покаяние, ние, както казва Словото, в много неща грешим, трябва постоянно да практикуваме покаяние и последващо обновление в духа. Нас какво ни засяга? Ти му мисли. На второ място да видим следващия дует – Пилат и народа. Пилат казва, аз съм невинен за кръвта на този праведник. Вие му мислете. Пилат си уми ръцете и се смяташе за невинен. Но водата, с която той изми ръцете си, не може да измие неговата вина за това, че е допуснал най-сериозната съдебна грешка в историята на човечеството. Можеше ли да спи спокойно, след като жена му малко преди това го бе предупредила да внимава какви решения ще вземе за Исус? Едва ли? Тя имаше ужасна нощ, тък му поради обвинение Исус и каза на това на съпруга си «Не прави нищо на този праведник». За съжаление, Пилат не е послуша. Вярвам, че това бе един допълнителен глас от Бога, плюс съвестта му, което, която той пренебрегна и стана синоним на нерешителност и на кавички политическа коректност. Той каза на множеството, вие му мислете. Ние бихме казали, не, уважаеми Пилат, ти трябваше да мислиш. От друга страна, народа, подведен и манипулиран добре от свещениците, не желаеше да мисли изобщо воден от емоции и подстрекатели. И вие знаете психологията на тълпата. В един момент става неконтролируема и невъздържана. И това ужасно изречение. Кръвта му да бъде върху нас и върху децата ни. Ние не искаме да мислим, Пилат. Ние не искаме да се покаем. И тежкият, тежките последствия по грешен начин на мислени ги видяхме в историята на този народ. Той се е люшкал от между гетата и погромите, между концентрационни лагери и газови камери, понасяйки вина за проливането на кръвта на този отхвърлян мисия. Но също така разбираме добре, че това изявление не трябва да се тълкува като повод за антисемитизъм, както често се случва. Въпреки всичко, този апостол, който за разлика от Юда преживя покаяния, има предвид Петър, при изливането на Святия Дух на Пересятница, в проповедта си застъпи именно тази теза. Вие сте виновни за проливането на кръвта на този праведник. Той го напомни за да не го забравят. Покайте се и знаем какво стана. Няколко седмици 
по-късно хиляди юдеи се обърнаха към Господа. На два етапа. Първо три хиляди, после пет хиляди станаха. И Божията, виждаме, че Божията любов към Израел продължава и Бог остава верен на завета, който Той беше изключил. Има възможност за промяна, когато Святия Дух ни посети и отвори сърцето ни. Процесите за един народ или за един човек не са необратими. Божиите обещания към Неговия народ са неотменими. И така в Евангелието на Матей най-различни личности се появяват и изчезват, но Исус остава в центъра на събитието. И в тези последни часове виждаме Каяфа и Пилат. Виждаме отричащия се Петър и предателя Юда. И между тях Исус се откроява най-ярко. Различните реакции на тези хора и техните последствия са добър урок за нас днес. Всичките се провалиха. Какъв контраст с тях е Исус, който стои самотен и различен. Макар неговият земен път да изглежда привидно като провал, неговото устояване донася изненадваща и една вечна победа. Каяфа – религиозният водач. Пилат – представител на държавната власт. Народът, който мечтаеше за земно царство и разбра, че Исус няма да изпълни тази тяхна мечта, Петър, който падна, но се изправи. Всички те имат своите представители в днешният модерен свят. Всякаш днес ги виждаме между нас. Официалните религиозни водачи на нашето време рядко изпълняват своята роля в степента, която Божието Слово изисква. Политическите фигури, изпълнителната власт като пилат, постъпват коректно, но конъюнктурно измивайки се ръцете при решаването на всички тежки въпроси, прихвърляйки вината на други. Народът, независимо дали са евреи или езичници, когато отхвърлят Исус, понасят своите последствия. Предатели като Юда винаги се срещат. Не знам дали днес ги разпознаване, разпознаване, но преди, преди 30 години Те бяха много активни. Нестабилни християни, като Петър преди 50-ница, съставляват, за съжаление, голяма част от църквата и днес. Исус обаче, както тогава, така и днес, изпъква самотен, но изпълнил мисията си. Той е в центъра на всичко. И апостол Павел ни помага да не избягаме от центъра Христос, пишейки следното в 1 Тимотея 6 глава, 13 стих. Христос Исус, казва той, който пред Пилат Понтийски засвидетелства с добрата изповед. Като го четеме, каква беше добрата изповед на Исус пред Пилат? Колко дълго слово произнесе той пред Пилат? Колко грамогласно беше това слово? Нищо подобно. Неговата добра изповед беше тиха изповед. Той изговори само няколко думи пред Пилат. Неговата тиха изповед пред Пилат бе едно шумно свидетелство за неговата мисия и за това кой е той, неговата идентичност. И когато животът ни на вяра и упование ясно говори за Христос, то изповедта няма нужда да е шумна. Тя може да е тиха и пак може да е много по-добра от пространни обяснения и слова. И ние днес, по съвета на автора на Евреи, нека насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, като който заради предстоящата нема радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоборство против себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Странно е, но е факт. В дните на Христовете страдания, припомняки си мъките, подигравките, поругаването, смъртта му за нашите грехове, ние някакси като че ли по-лесно прогонваме малодушието, съмненията си, 
Няма друга рецепта за обновление, освен тази. Да насочим своя взор към начинателя и завършителя на нашата вяра. Какъв е нашия духовен живот днес? Ако не прекарваме време с Божието Слово и молитвата, ако не сме активна част от една местна, видима Христова църква, как можем да очакваме да вземаме решения, които почитат Бога и същевременно да сме успешни? Няма как. В цялото свещено писание срещаме призива да мислим на време. Да мислим за вечното, за непреходното. Размислете за този, който издържа кръста. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Разискването е активно участие на ума, интелекта, волята, но също и сърцето. Иисус веднъж попита фарисеите, какво мислите за Христос? Те не можаха да му дадат верния отговор, тъй като не вземаха под внимание всичко на което беше казано за него, имаха една изкривена представа за мисията и не го разпознаха. Исус продължава да пита този въпрос. Какво мислите за Христос? Прочетете фактите. Разсъждавайте върху тях. Вижте истината. Срещнете се с истината. Приемете истината. Апостол Павел казва нещо подобно. Мислете за горното, а не за земното. Колосяни 3.2. С това апостолът не внушава да забравим за нашите нормални задължения и задачи през деня. Той ни напомня за смисъла и фокуса на нашия живот, който на земята е временен, а вечността е безкрайна и ни приканва правилно да наредим приоритетите си. Мислете. Животните нямат разум. Животното не... може да има познание, но няма наука. Може да живее в стада, но няма общество. То познава страха от наказанието, но няма съвест. Познава надмощите на човека, но нищо не знае за господаря на Вселената, защото то не мисли, а само чувства. А човекът е призван да мисли, да разсъждава върху духовните, върху висшите реалности, разкрити в достатъчна пълнота в Словото. И това е животът на вяра, да прецениш всички факти от писанието и от живота, да съпоставиш изявените истини и откровения, да ги оцениш и да ги приемеш. Някой беше казал, че животът ни е едно постоянно губене. Губим нашето време. Най-вече това. Със всеки изминал ден губим и от нашите сили, губим от нашата красота. Какво получаваме, за да запълним тази загуба? Невярващият нищо не получава и затова е нещастен, и затова всеки край е ужас за него. Но с Божието дете не е така. Ние губим време, но печелим вечност. Губим телесни сили, но духовните сили се увеличават. Губим физическа красота, колкото да ни се иска, но духовната красота на душата се усъвършенства всеки изминал ден. И Святия Дух ни дава сили. Сили да понасяме трудностите, сили да понасяме сътресенията в живота, защото имам един дар, към когато се стремим. И Господ, чрез Пророка Гейни пита Сега размислете как ще бъде отнес нататък. Как ще бъде отнес нататък. Но най-много ни призвава да, да мислим псалмопевеца. Нека размишляват хората за Господните милости, казва той 107 псалом. За правилата ти ще размишлявам. За славното величие на твоето достоинство, за твоите чудесни дела. И сега, приятели, след малко, когато застанем пред Неговата трапеза, нека да разсъждаваме за нашето недостоинство, но и за Неговото достоинство. Кое ще наделее, за да участваме? 
можем да останем отчаяни от себе си, ужасени от себе си, от нашите слабости, които повтаряме отново и отново, но можем чрез покаяние да получим прошката и да продължим напред с вяра в Неговите чудесни дела. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим Ти за всичко това, което Ти ни разкриваш в Твоето Слово. Не само за съветите, не само за поученията, но и за духът, който ни идва, размишлявайки върху Твоето Слово. За Святия Дух, който не ни остава да продължаваме в състоянието, което а, мразим да бъдем. Но искаме да направим една крачка напред. Помогни ни в това. Днес, утре, тези дни и винаги за се радваме на славното Твое възкресение. Благодарим Ти за Великия четвъртък. Амин. Частието, господин Трапеза, нека да си припомним богослуженията.
Утре, разпети петък, богослужението отново от 18 часа и според програмата пастер Данил Игнатов ще ни говори за славата на кръста. В неделя, 28-и, Възкресение Христово, пастир Алексиев от 10 часа сам на кръста. Сам на кръста, Псалом 22 Хората ще има по по-голяма програма. Поканете приятели. Вчера, т.е. с нощи след богослужението, излезахме на Витушка и въпреки притеснението на някои от нас, всичко беше прекрасно. Изпяхме песни, раздадахме брошури. Не знаем дали ще дойдат хора, дали днеска има някои хора от Витушка, Ако са между нас, добре сте дошли и с надявам да останете по-дълго и на следващите събрания да дойдете. Нека да поканим приятели. Хората са склонни да, да слушат това, което им се казва за този ден, за тези събития. Във вторник имахме концерт. Оркестър Класика. Част от инструменталистите и разбира се от певците а, са християни, една част не са. Имаше някои хора от тях, които се заинтригуваха от краткото слово, от атмосферата, от църквата и след това имаха много въпроси към мене. Един от тях каза, има ли прираждане? Аз вика, съм православен. Ама има ли пренаждане? Хората се невежи и очакват отговорите от нас на техните трудни въпроси. Кафе Книжарницата ще работи утре, нали? Не, утре ви няма. В неделя ще работи. В неделя, освен това, Традиционно някои от вас подготвят козунаци или яйца и оставаме за малко по-дълго след богослужението да разговаряме, да се радваме на празника. Така че ако някой друг, който до сега не е носил козунаци и решил да почерпи, може да го направи. А, Викторина, дали ще може да има. Ще видиме. Вестник за Орница, доколкото разбрах, най-новия брой е дошъл. Нали така? Специалният великденски брой вече е тук. Сега хората ще изпее една песен, преди да изпееме още една обща песен.
Христови чуден кръст. 154-та. Песен от нашите песнарки. Представете си, че сте поканени на вечеря. Вечеря при някой, при който нямате желание да бъдете. На място, на което може да не желаете да отидете. На храна, която може да не желаете да едете. Домакинът на тази вечеря вижда, че не е привлекателен. Нещо повече, може да го наречете дори отблъскващ. Веднъж беше писано за него, нямаше благообразие, нито приличие за да го гледаме, нито красота за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетахме. Исаия 53 глава, 2 и 3 стихове. Началото на този домакин има рани в кръг, около връст, като от множество обождане от бодли, от игли, забивани в него. Ръцете и нозете му също носят белези на стари прободни рани. Домакинът на тази вечеря не е само неприятен за човешкото око, но той не е добре дошъл и в човешкото общество. Той не е бил така оскърбителен за другите. Той бил така оскърбителен за другите, че обществото го е изтласкало в ъгъла. Затова и това негово ястие не се предлага в изисканите ресторанти в столицата. Нашият домакин не е добре дошъл на коктейлите, на високопоставени лица по празниците. Тази вечеря ще се състои извън градската порта на един прашен хълм, който някога е използван за екзекуции. Менюто не е съобразено с модните кулинарни тенденции. 
то ще бъде плътта и кръвта на нашия домакин. И ако не сте още убедени, че не трябва да ядете от тази трапеза, да присъствате на тази вечеря, ще разберете, че с вас, около вас, на трапезата стоят лъжци, кръци, хора, грешници, най-различни видове грехове, извършвали. Няма разумен, разумна причина, защо някой разумен човек би приел тази покана. Освен една единствена причина. Този домакин е Исус Христос. Раните, които Той носи, го правят така отвратителен за хората, защото Той понесе греха на цялото човечество. Ястието, на което ние сме поканени да едем, е празнуване на Неговата победа над смъртта и гроба. Победата, която Той обеща и тя може да бъде наша, ако заедно седнем с Него на трапезата и послушаме гласа Му и приемем поучението Му, ако отворим сърцето си за Него и Му се поклоним, ако Той стане смисъл и център на живота ни, на мислите ни, на поведението ни, готови ли сме за това да седнем заедно с Него на трапезата? Бог да ни благослови. Нека си помолим за това. Нека си изправим. Господи, ние разбираме нашето недостоинство, разбираме нашия смут, разбираме напрежението вътре в нашите сърца. Защото няма нищо, с което бихме дошли пред Тебе и да заслужим Твоето присъствие. И когато сме поканени на гости, на някаква трапеза, ние не можем, обикновено носим подаръци. Ние не можем да донесем нищо, освен сърцето си, което е съкрушено и което се надяваме Ти да не презреш, Господи Боже, на силите. Молим се за това. И всеки един от нас се моли с тези думи. Защото очакваме Твоето спасение. Защото вярваме в Твоето спасение. Защото сме част от Твоите ученици. От Твоите деца. Благословини. Очисти и освети тази трапеза. Молим Те. Придай ни благодат върху благодат. В Твоето име се молим. Амин. Вечерта, преди да бъде предаден, след вечерята, Господ Исус взе хляб. Благодари, разчупи и каза, вземете и ще, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое разпоменание. Господи, благодарим Ти, че можем да пристъпим към този дар, Твоето тяло, защото вярваме, че си ни изкупил на кръста и че сме Твои и че никой не може да ни грабне от ръката Ти. Молим Те, освети нас, освети тези дарове и нека с благодарност ги приемем заради името Ти. Амин. Той наистина понесе печалта ни и с скърбите ни се натовари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и нескърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасящо нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме.
беше огнетяван, но смири себе си и ми отвори устата си, както агне водено на клане. И както овца, която ни издава глас пред стригачите си, така той ни отвори устата си. защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата. Тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое разпоменание. Защото от всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. 
Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядва. и аз в Него. Той дава много плод. Защото отделени от мене не можете да направите нищо. Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Нека да изпеем последният куплет от песента, която пяхме малко преди това. с молитвата, която Исус ни учи заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твоя, да бъде царството Твоя, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът нашето същни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукария, защото е Твоя царството и силата, и славата. Благодаря Ви. Амин.